0: Lights, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Ace Ventura, Requiem for a Dream et Inside Out. Bienvenue à Ongars de Filles. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr. Au genre de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invité de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont donc les Goods, de Bad and The Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois un humoriste euh, qui est capable d'être baveux, quelqu'un qui arrive à, à me fâcher, à me remettre en question, quelqu'un qui, par son humour, peut même. C'est arrivé qu'il va être choqué. Mais au fond, tout le monde sait que c'est une carapace, puis c'est un tendre, puis c'est un doux, puis c'est quelqu'un qui, 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 qui aime la vie. C'est exactement pour ça que je l'adore. Pascal Cameron, allô! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi?
1: Je le sais pourquoi tu dis ça comme introduction, parce que toi, tu es quelqu'un qui doit s'attacher puis s'investir émotionnellement dans ses projets. Oui. Ben c'est ça. Je, ces gens-là, on peut vous blesser, vous. <rire> ouais, ouais, vous, ben oui, oui, je... <rire> vous vous êtes cassable <rire> il y a des gens qui sont pas brisables mais vous et votre gang à vous vous, vous êtes brisables quand on met des trucs en perspective mais avec un tu... ton
0: mais cest plus le fun d'essayer de briser quelqu'un qui est pas brisable ou quelqu'un que tu sais qui va être une petite vitre en sucre
1: je savais pas que tu étais si facilement brisable honnêtement et j'essaye jamais de briser les gens je pense que c'est important de, de dire ce qu'on pense en fait <rire> moi je suis vraiment plus de cette école à passé, puis il y a des gens qui font comme euh, si je pas je pas comme les filles des fois qui font comme je dis ce que je pense, OK, c'est je fais comme je suis pas conne ou genre je suis pas folle, je fais juste être moi-même puis dire ce que je pense mm -hmm. puis, finalement ces gens-là sont des fucked up et, et, et moi je pense que je réussis à le passer sans être fucked up de façon très rationnelle puis bien euh, verbalisée. Fait que, tu sais, c'est ce que je dis et juste et exact avec le bon vocabulaire. Fait qu'il n'est pas sous l'empreinte de l'émotion parce que je m'investis pas émotionnellement non mm -hmm. plus dans ce que je pense de ce que les gens font. C'est une belle description de toi-même. C'est... Euh... Pour
0: pas te blesser dans la vie, ne t'investis pas. <rire> c'est ça. Sois détaché le plus possible. Refoule tes émotions jusqu'à temps que ça explose. Ne les vis juste pas. Aussi. Euh, Pascal, on t'a vu dans des galas Comédias, t'as participé à des galas Juste pour rire, euh, t'as eu ton, ton podcast qui a roulé pendant quelques années, Arc, qui était le seul podcast au monde.
1: Qui est encore, en fait, il n'y a pas personne qui a pris la relève depuis, je suis vraiment content. T tu penses qu'il n'y a pas d'autres podcasts qui se sont faits depuis? Ben, il y a des affaires qui prétendent être des podcasts, mm -hmm. mais qui ne sont pas des podcasts. Par exemple, ce que
0: moi je fais là, c'est quoi? C'est une discussion sur euh, des films. Fair enough, fair enough. Ouais. Euh, on va rentrer. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu étais ado, quand tu étais jeune? Euh, je pense qu'il y a quelques films qui vont revenir. Je pense à Esventura et ton, ton plaisir coupable plus tard. J'ai l'impression que c'est des films d'enfance ou des films d'adolescence. Mais quand tu étais tout petit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu te montrait comme film?
1: Euh, moi, c'était bien euh, Tortue Ninja. Euh, J'ai grandi fort ouais. avec les Tortues Ninja, Ghostbusters, je pouvais dire toutes les répliques de Ghostbusters, euh, avec les personnages, je le faisais, je l'avais tellement écouté, c'était vraiment des films qui ont marqué ma jeunesse. Euh, Tortues Ninja, c'est, euh, mon Dieu, je me rappelle encore le, les scènes de Raphaël qui est knock-out, qui se fait traîner parce qu'il s'est fait péter la tête sur le toit du building parce qu'il était fâché et qu'il est rebelle. <rire> tu sais, tout ça, l'affaire, il est couché dans le bain, ils sont cachés. C'est rare des films qui ont vraiment marqué ma jeunesse. J'ai pas écouté beaucoup de films dans la vie. C'est ça qui arrive, mmh. c'est que je suis pas un grand cinéphile. Là. Ouais. Mais euh, le peu de films que j'ai écoutés, j'ai tendance à les réécouter souvent. OK. Fait que tu sais, je vais écouter euh, 46 fois mon film. Genre, je vais avoir écouté 46 fois Good Will Hunting. Ouais. Mais je ne vais pas avoir vu aucun film de. De,
0: de... Matt Damon. De...
1: Oui. Non, pas les autres je J'ai pas <rire> vu l'autre film aussi. De... Il se prend pour un super-héros, un agent secret, puis il paraît que c'est bon. Ah oui, oui, euh, les Bourne. Ouais, Bourne Identity, là. Mm -hmm. Ouais, ça, je n'ai pas vu ça pendant tout. Puis je sais que ça va être, je vais dire, ah c'est vraiment moins bon que Will Hunting. Enfin, je ne serais pas capable de faire à la distance que c'est pas le même film, vu que c'est le même acteur. Mm -hmm. Mais fait que pour moi, tout ça va dépendre d'où en comparaison avec Will Hunting. Pas oublié. <rire> je lui donne vraiment aucune chance.
0: Ben c'est quand, quand même un bon film, Good Will Hunting. C'est quand même un bon point de départ. C'est pas comme si tu prenais son pire film en disant ben, « le reste sera pas bon
1: ». Non, mais c'est ça. Mais Je me dis ça peut pas battre Good Will mm Hunting -hmm. parce que il y, bah, y a Robin Williams là-dedans qui est incroyable. Il y a euh, C'est quoi là, son nom? Il joue dans le Armageddon aussi. Là. Ben Affleck. Ben Affleck, qui est pas trop là souvent. Ça, c'est vraiment une de ses forces, je trouve, d'être <rire> pas trop présent d'être un bon acteur de soutien. Fait que, tu sais, tout oui. ça agré agrémente le film. puis L'histoire aussi du garçon, qui est comme vraiment intelligent, mais qui est, comme, qui est concierge. Mm -hmm. Je pense que je me suis bien aimé ce film-là quand je travaillais à la salubrité à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. puis Je me dis ah mon Dieu, j'aimerais ça être intelligent. <rire> C'était comme un rêve. Penses-tu que tu l'es devenu? Je ne pense pas, pour vrai. C'est un, un work in progress. Même pas. Je pense que ma grande force, c'est d'être un, un épais... Ignorant, puis de rester le plus près de ça. Je me suis obstiné dernièrement avec lui, avec un ami qui est homosexuel. Ouais. et euh, Et euh, j'ai dit le mot tapette en sa présence. Et, euh, et ça l'a blessé parce qu'il a vécu plein de traumatismes avec mm -hmm. ça. Et je me suis surpris de défendre mon droit de dire le mot tapette. <rire> tu comprends-tu? Je, 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 je suis en train d'exiger de, 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 qu'un blanc hétérosexuel puisse dire tapette. Je suis encore là, je ne suis pas encore en train de résoudre des, des, des problèmes de maths complexes sur des murs d'université euh, prodigieuses. Ben écoute, tu as, as plein d'autres qualités, on va les découvrir tout au long du podcast. Probablement. On va...
0: <rire> je je l'espère, pauvre, rendu là, je l'espère. <rire> Ton premier coup de cœur, c'est Ace Ventura, Pet Detective, un film de 1994 de Tom Chariac qui met en vedette uh, Jim Carrey, Courtney Cox, Sean Young et le joueur des Dolphins, le quarterback des Dolphins de Miami, Dan Marino.
1: Et, et aussi Flipper, le petit euh, le petit dauphin. Le petit dauphin. Il ne faut pas oublier le dauphin qui n'est pas... Jamais... Et ouais, c'est un film... En fait, moi, mes films ont beaucoup des, uh, des relations émotionnelles aussi avec. C'est le premier film ça, que j'ai vu au cinéma de ma vie avec okay. des amis. Fait que C'est que... pour ça que ce film-là est assez spécial pour moi. Euh, je venais de déménager à Saint-Basile-le-Grand. Je n'étais jamais allé au cinéma. C'était pas quelque chose qu'on faisait en famille. Je mm -hmm. n'avais pas déjà une grosse culture de cinéphile. Puis, à un moment année, je suis allé au cinéma avec mon équipe de hockey euh, à l'âge de 10 ans. Puis, c'était euh, mon premier cinéma à Saint-Basile-le-Grand, dans une salle LED avec des, euh, des bancs euh, qui ressemblent au background de nos photos de primaire quand on était jeunes. Oui. <rires> avec des genres de petits lasers sur les bancs. Puis, tout, je me rappelle super bien. Puis ce film-là, premièrement, c'est drôle. C'est du génie. Ouais. Ace Ventura est bon là-dedans. Tu le réécoutes encore aujourd'hui, tu fais comme « c'est bon là ». Tu sais, la scène de la porte patio, là. Ah oh, ouais, qui fait juste la... ouvrir la femme en criant, là. Ah ben on a, on, on a posé des nouvelles portes patio au chalet. Je pense que j'ai passé 20 minutes à ouvrir les portes puis à crier. <rire> ça, a ça, ma... ça a été ça, ma vie, tu sais. Ce film-là, je pense que qu'il il a marqué une, une génération de ouais. gens, là, tu sais.
0: En 94, okay. tu quel âge, à peu près, quand tu vas voir ça au cinéma? J'ai 10 ans. OK. Mm. Puis, ça raconte quoi, euh, Ace Ventura?
1: Ah, les, euh, OK, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment qui n'ont pas vu Ace Ventura. Okay. Ben, euh, la,
0: la question, c'est pas de l'expliquer à des gens. Je veux savoir, dans tes mots, c'est quoi Ace Ventura? Ça, ça, qu Qu'est-ce ah, ben, qu que tu perçois d'un film comme celui-là?
1: Ace Ventura, c'est l'histoire d'un homme passionné euh, investi dans, dans une mission qui lui seul l'abrite. Les gens ne comprennent pas à quel point il peut s'investir dans son projet mm -hmm. de sauver et de retrouver des animaux. Euh, je comprends tellement en plus son amour du personnage envers les animaux. Il y a quelque chose de très hot envers les animaux, comme quoi ils ne t'ont jamais trahi, mm -hmm. ils ne t'ont jamais intimidé à l'école. Euh, il y a comme de, quoi de très sain, en fait, je trouve, dans sa relation avec les animaux. Et, euh, et c'est vraiment un homme investi qui décide de se battre pour une cause de gens vulnérables Et je trouve ça beau. Wow! Genre, c'est comme l'enfant sacré du Tibet, mais drôle.
0: <rire> oui, oui. Je jamais perçu euh, Ace Venture même. Donc, je suis, je suis content d'avoir posé la question. C'est plus profond qu'on pense. Oui. Concrètement, l'histoire, c'est ça. C'est un gars qui enquête Oh, ça, ça, okay. fait, ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc, c'est quoi son, son enquête?
1: En fait, il enquête pour chercher des, des animaux. En fait la, la première scène, c'est qu'il cherche euh, un pigeon blanc, là, un, un oiseau blanc. Je pense que c'est une colombe. Je ne sais pas exactement mm -hmm. c'est quoi. Là. Puis là, il essaie de pogner ça. Après ça, il essaie de pogner un chien. Puis là, il retrouve le chien, il va le porter à la madame, mais là, la madame est comme sexy. Fait qu'au lieu de se faire payer, euh, la madame le swing, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est vraiment, vraiment bon pour lui, en fait, sexuellement. Ou pour le loyer, c'est vraiment plus... Ça notif, pas, mais ouais. Pour les gens à la maison, ne fait faites pas payer trop souvent en sexe. C'est pas, <rire> pas vraiment quelque chose qui est... Puis après ça, il est engagé euh, pour une enquête, en fait, pour euh, retrouver le dauphin euh, des Dolphins de Miami qui a été enlevé. Fait que là, il y a cette mission-là avec la police... Euh, puis là, là, on se rend compte. Je vous dis des
0: punch, ou pas? Vas-y, vas-y, c'est un film de 94, c'est un film qui a 27 ans maintenant.
1: Ben, on sait plus... pas, peut-être que les gens après ça vont faire arrêter ah, le coup de le voir, t'sais. Fait que, la police est un peu. On va apprendre plus tard que la police était peut-être un peu corrompue, euh, qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui s'était passé aussi avec la chef de la police, puis Ace Ventura, qui est finalement peut-être pas une chef de la police, mmh. mais non, on pas encore. Fait ouais. on est comme dans un beau petit mystère. Puis, euh, puis Dan Marino, a moment c'est lui qui indique à Ace Ventura que il parce qu'il a des habits tout nus. Puis il fait comme « Ah! ah! Elle a des boules, là, elle est comme gênée. Mais finalement, la graine est passée entre les jambes. C'est du grand cabotinage <rire> euh, télévisuel. Ouais, ouais. Et c'est merveilleux. C'est juste bon, bon, bon. On est loin,
0: tu sais, je, je me rappelle quand le film, parce que c'est un, un film que j'ai regardé quand même relativement pas souvent mais tu sais à quelques reprises quand j'étais petit puis ça me faisait rire puis qu'avec avec des amis on le regardait puis on le regardait puis on trouvait ça super drôle. Puis évidemment, on n'est pas dans le même contexte en 94, puis ça m'a frappé quand le film est sorti et ressorti sur Netflix le nombre d'articles de, de, qui ont été écrits pour dire "Oh mon dieu, des millennials découvrent esventura Ventura et l'accusent de transphobie."
1: Oh non, mais en fait en fait, je trouve ça bien. Je mm trouve -hmm. ça bien, mais je trouve que, je trouve que là, ça c'est vraiment Pascal, la personne qui, qui, qui veut dire des affaires qui peut-être ne maîtrise pas trop, mais, mais je pense que j'ai raison. Mais euh, je pense que ce qui est plate là-dedans, c'est que les gens oublient historiquement d'où ça part, puis comment on évolue, puis comment on est rendu mm -hmm. jusqu'ici. Au lieu de faire « oh shit, on était là en 1994, et aujourd'hui, en 2021, on est rendu là », c'est comme beau chemin qu'on a fait, tu sais. Mais j'ai l'impression ouais. que des fois, le monde manque de perspective il manque de nuances, puis il manque de juste... Réfléchissez d'où on est là-dedans. Je ne dis pas que c'était correct en 94 de faire ça. c'est pas ça que je dis. Mm -hmm. Je dis juste qu'en 94, les mentalités étaient là. Ouais. Et ce n'était pas des bonnes mentalités. Moi, quelqu'un qui fait comme hey, « Mon grand-père est raciste, c'est normal, il est né en 1942. » Non, c'est pas normal d'être raciste même en 1942. Mm -hmm. c'est pas correct. Même si tu la remets dans le temps... C'était ça, l'époque là-bas, c'était ça. Il y avait comme des préjugés, il y avait manque d'éducation et tout ça. Mais, mais c'est ça, il faut juste faire comme Oh shit! Genre, on est parti de là, on est là, genre keep working, guys. Oui. Je, je trouve ça intéressant. Puis, je, je voulais t'amener là, en fait,
0: parce que c'est ça, c'est un, un film qu'il faudrait voir comme étant purement Tata Aizentura. C'est pas, pas un film à message, c'est pas un film qui cherche à dire quelque chose de grandiose mmh. sur la société, dans ma perspective. Euh, donc, qu'on lui accole ou qu'on l'accuse de, de ces trucs-là, je trouve ça quand même intéressant, mais je trouve ça le fun que tu aies choisi ce film-là dans, dans ce contexte d'articles-là qui sont sortis il y a quelques années, parce que je, dans ton humour, toi-même, tu t'es genre à aller pointer nos travers, puis à t'amuser à jouer dans nos incohérences puis ce qui nous fait mal, puis, puis je me demandais, oui. ça
1: vient de où? Moi, ce, ce, ce plaisir-là? Oui. Ben, il vient de moi parce que moi je suis ça. tu sais. Mm -hmm. Je t'expliquais tantôt que je m'obstinais avec un ami. Tout, tout ce que je dis sur scène vient de mes erreurs à la base. Puis de réaliser à mesure que je vis que ce que j'ai fait, oh shit, c'est bien épais. De m'obstiner avec mon ami pour faire comme j'ai le droit d'utiliser le mot tapette, c'est tellement weird. Après ça, je me rassois. Puis je suis comme, tu sais, on, on jasait en zoom. Puis on buvait un verre. Fait que j'étais un peu chaud d'ail. Puis là, il y avait ma blonde qui était là, puis tout, puis yé, yé. yé. Puis maintenant, ma blonde puis moi, on avait comme le truc, on se disait, on se dit tapette des fois, elle puis moi. Ouais. Moi, j'attends de tapette. Ben puis là, je suis comme Ah ben oui, ça peut avoir une insignifiance, mais j'y pensais pas, tu sais. Mm -hmm. Mais tout ça vient de moi. C'est moi l'épais que tu entends sur scène quand je dis genre, il y a un gars, j'ai un gars, puis c'est que je dis, tu sais, il y a un gars qui en voulait à... un ami qui en voulait à sa blonde parce qu'elle avait couché avec trop de gars. Puis il était comme me sens pas spécial Ça, c'est moi, il y a six ans. Tu sais, c'est jamais personne d'autre. C'est juste, c'est drôle des fois de le mettre sur quelqu'un d'autre parce que sinon, j'ai l'air trop, trop de cul. Mais, mais c'est pour ça que je dis, ça revient à ce que je disais avant. C'est juste, hey, l'important, c'est qu'en 94, on était là. On est rendu où aujourd'hui? Genre, keep the good work, guys. On mm -hmm. va devenir meilleur, puis on va devenir. Fait moi, ça vient vraiment de là. Ça vient juste de, je pense que je suis un bon reflet de la société. Je pense que je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans la rue, des gens. C'est quelque chose qui, qui me... Je suis bien curieux de, de toute la vie quotidienne, en fait. Ouais. Je trouve qu'on a tellement de travers et de paresse dans notre vie quotidienne, d'incohérence, de « je veux sauver la planète, mais en même temps, je veux aller six fois à Cuba là, cette année. » C'est ce genre de, de vision d'être humain-là qui, qui pense que ça va... Ça... C'est de là que ça vient, vraiment.
0: Oui. Puis, on, on, a, on a un bon ami en commun qui s'appelle euh, Charles euh, Chuck Thompson-Leduc qui anime « Le petit bonheur ». Euh, Sexy comment? Sexy Chuck. Sexy Chuck, euh, la, 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 la plus belle voix des, ben, du, du réseau de la discussion numérique, parce qu'on ne peut pas dire un podcast, parce que tu détiens les droits sur le mot podcast. Donc, c'est ça. C'est la plus belle voix de la, de la, <rire> de la, de la discussion numérique aux sphère. Euh, il a été surpris. Par, euh, par ton choix de Esvengera, parce qu'il dit, ah, je ne m'attendais pas à ce que Pascal aime un film comme ça, parce que ton humour n'est pas celui de Jim Carrey. mais En grandissant, quand tu as découvert que tu voulais faire de l'humour, c'était-tu quelque chose que tu aurais aimé faire? Jouer avec ta face? Étais tu étais-tu un fan par exemple de Michel Courtemanche quand tu étais petit? Est-ce que l'humour euh,
1: genre d'humour burlesque, ça te parle? Puis aujourd'hui, vraiment, là, mm -hmm. euh, ben en, fait, en fait, si je te dis, là, mes humoristes préférés, moi, en ce moment, dans ouais. le monde, moi, même au Québec, au Québec, moi, j'ai un gros fan des Denis, ouais. déjà à la base. C'est ça, c'est pas du tout près de ce que je fais. Mm -hmm. Mais sinon, à l'international, je d'ici là c'est Blanche Gardin, j'adore Blanche. Euh, j'adore les euh, Mark Maron. Ouais. Euh, j'adore l'humour, c'est quand même cynique, assez dur, assez le fun. Mais c'est pas de l'humour sur lequel je vais rire. Mm -hmm. C'est de l'humour c'est que je vais relater puis je vais comprendre qu'est-ce qu'il fait parce qu'on a un peu un cerveau probablement qui fonctionne de façon similaire. Fait, fait que Je fais tout le temps un peu les mêmes routes que ces gens-là aussi dans ma tête. Là. Mm -hmm. mais, euh, mais non, j'aurais jamais voulu faire ce genre de truc-là. J'admire beaucoup les gens qui le font. En fait, je ne trouve pas ça... Euh, je le regarde pas de façon hautaine, mais comme si euh, comme si mon humour était mieux. Ce pas ça aussi... Euh...
0: Non, 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 pas... Non, non, je comprends ce que tu veux dire aussi... Euh... Mais pas il y, y, talent, y en là. qui le font très bien, mais, mais, mais c'est ça. Je, je comprends qu'à un certain point, c'est peut-être plus nécessairement ça qui te rejoint quand tu as d'autres intérêts qui se développent. mais mm. euh, Comme on a dit au début, Jim Carrey, dans ce film-là, il donne tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il peut. puis sa, sa performance est géniale en tant que sur Il n'y a, a personne d'autre que lui, à ce moment-là, qui pouvait faire ça sur la planète. Là.
1: Ben non. puis C'est quand tu n'utilises pas tes faces pour combler un manque dans tes textes. Mm -hmm. Ça, ça m'énerve. Ouais. Genre, t'as pas de joke, tu fais comme. Mais qu'est-ce que tu finis de faire? Ouais. Ça va me déranger. Mais, euh... mais, mais non, ben oui, il n'y a, a pas personne d'autre qui veut faire. Après ça, ça lui a ouvert le masque, ça lui a ouvert plein d'autres affaires, tu sais. Mm -hmm. mais, mais après ça, il a joué dans des films hyper sérieux, le fun. Euh... Fait que, tu sais, euh... non, non, j'ai jamais, jamais voulu faire ça, en fait. Mais, mais j'ai toujours trippé, genre, les euh, Mr. Bean, j'aimais ça. Ouais. Fait que, tout ce qui était ludique, plus jeune, j'ai vraiment, vraiment tripé là-dessus.
0: Tu as mentionné les Denis. Il y a qui d'autres qui te, qui te plaît en ce moment au Québec? Parce que, bon, les Denis, ce n'est pas, pas des petits nouveaux non plus, là, mais dans, dans la génération plus jeune, celle qui, tu sais, tu as fait l'école en 2011, je pense. Fait que ceux ouais. qui sont sortis, pas, pas juste ceux qui sont sortis de l'école, mais ceux qui ont commencé l'humour après 2011.
1: Euh, ben, je sais pas trop. moi euh, Je vais dire, les gens que j'aime au Québec vraiment beaucoup, là, que j'adore, ouais. j'ai Corinne Côté, je suis fan, mm. euh, Virginie Fortin, je suis un gros, gros fan aussi. Tu sais, c'est vraiment l'étal du mot que j'aime vraiment. Euh, qui ça, j'aime voir? Je respecte beaucoup tous mes collègues, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut quand même un très grand courage juste d'embarquer sur scène et faire comme ça, c'est drôle ce que je vais faire là, t'sais. Mais euh, les Simon Leblanc, Sam Breton, euh, ça, c'est des humoristes que j'adore. Tu sais, c'est beaucoup de styles différents. Euh, J'aime les humoristes qui restent connectés à, leur, euh, à, à, la, à où ce qu'on est rendu comme société. Mm -hmm. C'est surtout ça. Même si tu as mon âge, puis je me rends compte que tu n'es pas connecté avec l'époque où on vit en ce moment, par tes propos, par l'angle dont tu prends, dans comment tu l'utilises ou peu importe, c'est là que moi, je vais décrocher, tu sais. mm -hmm. Il faut une certaine cohérence, puis une certaine... Il faut que je partage des valeurs avec l'artiste sur scène pour ne pas être choqué. Des fois, je regarde un numéro, je suis comme, tu peux pas dire ça. Même si les gens rient, même si c'est efficace, ouais. comiquement, je fais tu peux pas dire ça. Oui. Pas loin. Non, de non, dire. je
0: comprends. je comprends. Si, mm. si c'est un numéro qui veut juste faire, ben, jouer dans l'étal de l'ignorance, puis jouer sur l'ignorance des gens, puis pas amener ça à un autre niveau, ou si ça ne veut pas chercher à d'aborder maladroitement des enjeux qui sont plus grands que soi-même, c'est toujours un peu frustrant.
1: J'ai vu un numéro dernièrement, c'était quelqu'un qui euh, personnifiait euh, quelqu'un qui avait l'air de ne pas avoir d'éducation pauvre, mm -hmm. mais de façon vraiment ridicule. C'est comme, mais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu qu que essaies de développer? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens qui écoutent? Qu'est-ce que tu démontres aux jeunes? C'est qu -ce, quoi ta responsabilité Mm -hmm. Tu une responsabilité en tant que personne qui prend la parole d'avoir du sens.
0: Ouais. Oui, oui. non, je partage tout à fait ça. Si tu oui, regardes.
1: Général.
0: Ben, je ben oui, non, 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 mais c'est <rire> une opinion partagée. Je vais je... te le dire, je suis pas d'accord avec toi. Ça va me faire plaisir. <rire> euh... Si tu regardes des euros aujourd'hui, t'as-tu encore le même plaisir que tu avais à 10 ans? Si tu... ça... ça te ramène-tu à une place le fun?
1: Ben, c'est parce que, oui, oui, vraiment, en fait, c'est la nostalgie là, qui va parler, tu sais. Fait peu importe ce que les gens vont dire à propos du film, je vais faire... Je comprends, mais moi, ce que je vis en ce moment, c'est un premier cinéma avec des amis dans ma vie, tu sais. Mm -hmm. Fait que, ce que je vis à chaque fois que je vois Ace Ventura, il y a ça qui est latent en arrière de, de des amis, en plus, que j'ai encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, oui, oui, pour moi, il y a, il y a, je, vais, je vais réussir quand même à apprécier l'œuvre dans son temps, dans son époque. Euh, avec ses faiblesses, avec ses forces, comme n'importe quel être humain. Mais, euh, mais je pense que c'est un, un grand film qui a révolutionné une bonne partie de la comédie à l'écran. Mm -hmm. qui a amené vraiment un acteur qui a marqué des générations, ouais. qui aujourd'hui est encore là avec des points de vue fucked up, mais très intéressants,
0: <rire> que j'ai le goût d'écouter. <rire>
1: Parlant d'avoir des points de vue euh,
0: fucked up et intéressants, ton deuxième coup de cœur, c'est « Requiem for a Dream ». Bon. film de 2001 de Darren Aronofsky euh, c'est son, son deuxième film mais c'est son premier film qui a, été, qui, a, qui, a, qui a eu un gros impact je me rappelle quand j'étais au secondaire c'était le film qu'il fallait avoir vu au cégep là, euh, oh, à, à cette époque-là c'était phénoménal sa mère vedette, Jared Leto Ellen Burstein et Jennifer Connelly Ellen Burstein joue la vieille dame pour, euh, pour les amateurs, c'est elle qui joue la mère dans le film L'Exorciste euh, qui est très bonne très
1: bonne comédienne Ellen Burstein C'est si bon là. C'est si pour... bonne. Oui, ouais, phénoménal ce film là. Les acteurs sont fucked up. Mm -hmm. euh, Jennifer Connelly est insane. Jared Leto, il est bon bon ouais. bon C'est débile. Euh, C'est tellement beau ce film -là, là.
0: On voit quoi dans *Requiem for a Dream* Qu'est-ce que ça nous montre
1: ça, ça nous montre le vide vers le bonheur. Mm -hmm. Ça nous montre à quel point on n'est pas... Euh, on, va, on va essayer d'atteindre la paix et le bonheur avec plein d'artifices puis plein de rêves et d'espoirs vides pour finalement réussir à rien. Mm -hmm. que genre, on dirait qu'il n'y a pas de solution. C'est ça que j'aime de ce film-là. Il, il, il me réconciliait beaucoup avec mon adolescence. Okay, aussi que Je que pensais que ça, toute est... la vie allait tout le temps être de la merde. Tu sais. ouais, ouais, C'est une ouais. crise d'adolescence. C'est ouais. euh, pas une état. Mais... Donc, ça
0: fait longtemps que tu as ce cynisme-là en toi.
1: Ah, énorme! Je l'ai encore, là. Je l'ai mm -hmm. encore bien, là. Je pense, je pense vraiment que les gens qui sont heureux sont aussi les gens les plus dans le déni, tu sais. mm -hmm. Je pense que la ville qui gagne à chaque année, la ville la plus heureuse, c'est être la ville la plus coupée de la réalité au pays, genre.
0: <rire> je, je pourrais pas dire c'est laquelle. Euh, je en pense ce que
1: Pantini gagne tout le temps, puis à un moment donné, il y a comme quelqu'un d'autre qui gagne. Puis... Ils sont
0: jaloux, puis là, ben, ils sont plus heureux, puis ils se font la guerre.
1: Et oui, puis ça puis donne alors... des
0: slogans comme on est de terre bonne humeur.
1: C'est ça, mais tu sais, ça donne en sorte qu'ils ont besoin de ça, puis tu sais, il y a quelque chose de très weird dans le bonheur, en fait. Il y a quelque chose de très futile. Il y a comme. J'ai toujours pensé qu'il y avait une nuance entre être heureux et euh, le bonheur, en fait. Mm -hmm. Être heureux, c'est un état. Le bonheur, c'est des moments dans ta vie. Ouais. Fait que tu peux être malheureux, être à Cuba, puis triper, mais être foncièrement malheureux. Ben, je... C'est ça qui se fait, ce film-là. C'est des gens qui sont malheureux, mm -hmm. qui se soit qui vont consommer des stupéfiants, qui vont rêver de la télé, qui vont essayer de s'en sortir. Puis une fois qu'ils sont là, ils vivent leur moment de bonheur avant de retomber dans leur marde.
0: Oui, mais ils vivent leur moment de bonheur en réalisant qu'ils ne sont pas plus heureux en le vivant.
1: Parce qu'ils ils, ils ont l'espoir de rester là. Mm -hmm. quand, 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 quand la mère elle, elle prend les pilules pour, pour maigrir, c'est pour de l'entretien de ce rêve-là. Puis quand elle le fait, elle vit un moment de bonheur. Mm
0: -hmm.
1: Mais à la fin, elle est seule quand même, autant ouais. qu'au début, puis chacun son seul, tu sais. Mm -hmm. C'est tellement weird. Je sais pas si en plus, là, on, on s'en reparle, mais si justement, c'était pas aussi une critique de genre, le bonheur est dans l'autre, mais tellement tout le monde est ensemble, mais centré sur son propre besoin ouais. de combler leur vide, tu sais. Mais on
0: se projette euh... beaucoup. On a beaucoup l'impression que le jour où je vais être rendu là, je vais tellement être bien. Ben oui. C'est comme la, la, la carotte au bout du bâton, là, puis on est toujours en train de courir après
1: ça. Et oui, c'est comme là, j'ai ça, là, mais on n'est on jamais satisfait, puis c'est normal, tu sais, parce que c'est normal, c'est pas normal qu'on soit jamais satisfait, mais on n'est jamais satisfait parce qu'il y a tout le temps quelqu'un autour de nous qui a mieux. Mm -hmm. Puis inconsciemment, on fait comme Ah, comme pourquoi? Ah, ben je pourrais avoir ça aussi, tu sais. puis c'est pas nécessairement ancré. Tu sais, L'Internet, en plus, a réussi à euh, démocratiser euh, l'envie
0: planétaire.
1: Mm -hmm. Ce que ce que quelqu'un dans un bidonville du Brésil n'était pas au courant qu'existait maintenant le C. Ouais. C'est fou là. Fait que tu sais c'est assez fuck up là. Fait que non mais ce film là, elle, elle, ce film là de, est à écouter je pense. Je pense mm -hmm. qu'il est à écouter par tout le monde. C'est tough. C'est pas un genre de film que le monde fait comme l'écouter une deuxième fois. Je sais, pas, <rire> je sais pas combien de fois je l'ai écouté. J'ai écouté quand même souvent. Mm -hmm. Mais euh, toi, tas as -tu aimé ça?
0: Ça fait longtemps que je l'ai vu. Parce que, bon, comme tu dis, c'est un film que tu regardes une fois. Euh, je l'ai vu avec mon ancien coloc. Mais tu sais, ça fait, ça fait longtemps. On... Ça, ça fait comme il une dizaine d'années. Il y a des images qui m'ont marqué. Moi, j'ai un rapport trouble avec les affaires dont tout le monde parle et que tout le monde doit avoir vu. Là. Par exemple, mm. euh, quand chose suis « Fin secondaire, début cégep », c'est un film qui avait déjà 5-6 ans, puis toutes mes collègues de classe, tout le monde en parlait, puis j'ai un petit peu un syndrome de... Euh, euh, de l'opposition. Fait que si tout le monde le voyait, moi, je me disais, moi, je le verrai pas. C'est ridicule. Oui, oui, ce qui est... Oui, oui, ce qui est, ce qui est niaiseux. <rire> ben, oui, tu si quelque chose est populaire, il y a des raisons. C'est si quelque chose... Si tout le monde te dit quelque chose est bon, tu peux y donner un... Tu, tu peux l'essayer, ça ne te fera pas Mais plus mal.
1: Parce que c'est comme un faux snobisme en disant que toi, tu n'écoutes pas ça, que ça doit être de la merde. C'est comme si tu remettais en question le jugement de tout le monde. Oui. C'est tellement snob. Le monde qui fait comme Céline Dion, c'est de la merde. Elle a vendu 2 milliards d'albums. <rire> tu dis que 2 milliards... Elle est de la merde? Comment? Je sais pas oh elle oui. n'importe quoi. Là.
0: Mais c'est ça. Moi, c'est dans le mindset à l'époque de « il y a tellement de grands films à voir avant d'arriver à Requiem for a Dream ». Ce qui peut-être mm. pas niaiseux, parce que tu, sais, tu veux t'éduquer, tu puis moi je voulais voir les, les films de Scorsese, puis je voulais voir tous les films de Kubrick. Puis tout, tous ces films-là, avant d'arriver, puis à un moment donné, je suis arrivé à ça for a Dream, puis ça m'a quand même troublé, ça m'a marqué. Je, je, je savais un peu ce que c'était, mais je savais pas que ça allait être ça de manière aussi intense et de façon aussi crue. Mm. Toi, tu l'as vu quand? Tu l'as vu ton oh, premier euh... visionnement?
1: C'est sûr c'est au secondaire. Je ne me rappelle pas exactement quand. C'est dans le sous-sol chez nous. Euh, chez mes parents, à Saint-Basile. Mais moi, il y a tellement de scènes. En fait, toutes les scènes m'ont tellement marqué. Il y a des images claires de moments qui sont genre... genre je peux me refaire le film au complet. Là. Mm -hmm. genre ouais. cet, cet amour de la mère aussi qui va rechercher sa télé. Sans arrêt, c'est... C'est tragique. Ouais. Ah oui,
0: puis elle, elle est triste à voir, plus, plus le film. Mais, mais c'est vraiment pour elle, dans le film, que j'ai le plus de compassion. T'sais, oui, ce que, que les personnages de Jared Leto, Jennifer Connelly, vivent, mm. c'est important, mais j'ai moins de souvenirs de ce qu'eux vivent dans le film que ce que le personnage de la vieille dame vit. Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce qu'elle a vu, euh, on, on, on est tous les deux des personnes qui essayent de, de, de faire notre place dans un milieu artistique. Donc dans mon cas, ça me touche plus. Je sais pas pour toi. Qu'est-ce
1: que tu veux dire? Euh,
0: ben, ce ce, ce désir-là qu'elle peut avoir d'exister dans l'œil public ou ce désir qu'elle a de, de, de juste passer à la télé ou qu'on qu parle d'elle. Aujourd'hui, j'ai plus nécessairement ce désir-là qu'on qu parle de moi et d'être affiché, mais il y a une époque où je me disais « Ah, oh, j'aimerais ça être connu. Tu » sais, Je pense qu'on passe tout un peu par là un moment donné. Je sais pas si dans ton cas, tu es, es passé par cette étape-là de dire « J'aimerais
1: ça avoir ma face en gros là, sur, euh, non. sur une salle de spectacle. » Non? J'ai n'ai pas cette, ce narcissisme-là encore assez fort. Peut-être mm -hmm. qu'il va venir. Mais euh, j'ai toujours eu peur, en fait, de, de la célébrité. C'est quelque chose que je me ouais. suis comme... J'ai toujours dit, je ne veux, veux pas faire des grosses salles. Moi, je veux faire du 200 personnes. Tu sais, je veux quelque chose ouais. d'assez subtil. Puis j'ai l'impression que ça revient à... Euh, euh, à pas non plus qu'on plaire le fait du nombre de billets par la qualité du spectacle ou par la qualité du travail, tu sais. Mm -hmm. je, pense, je, pense que, je pense que... Là, c'est vraiment un exemple gros, là, mais il y a plus de monde qui vont au McDo, qui vont au toqué là, dans une année. Oui. Fait que tu c'est pas parce que McDo est meilleur, là, est parce que McDo est plus accessible que le talkie, ou mais pas ça m'étonnerait que les burgers du McDo soient meilleurs que les burgers au Tokyo.
0: <rire> ça, c'est surprenant.
1: Mais ils sont pas bons là, au McDo, ouais. C'est bon. Mais tu sais, c'est un peu ça, c'est genre. Euh... Ça, fait, ça fait longtemps que je suis convaincu que. Euh, même, même quand j'étais plus jeune, je disais si un jour je suis mainstream, ça veut dire que j'ai fait de quoi de pas correct.
0: OK. Mais ça je revient dirais... un, peu, un, un peu à ce qu'on disait au début sur Céline Dion, sur.. Euh... Sur vendre 250 000 billets, sur euh, tout ça?
1: Non, parce que je ne euh, dis pas que ce que le monde fait 250 000 billets, ce n'est pas nécessairement bon. Mm -hmm. C'est bon, tu sais. Mais mm -hmm. je pense pas que je vais être meilleur que quelqu'un qui vend 250 000 billets. Mm -hmm. Mais je pense que je peux être bon dans ma niche et avoir une aussi bonne qualité que, par exemple, une Mariana Mazza qui vend 300 000, tu ouais. C'est plus ça, tu Puis je pense que j'ai un style d'humour qui ne va pas ratisser large. Ben là, ils ratissent vraiment plus large, là, dernièrement. Là. Je, je me suis mis à ratisser large. Là. Mm -hmm.
0: Parce enceinte. que tu t'es assagi ou parce que c'est les gens qui sont plus cyniques aujourd'hui?
1: Parce que je suis plus vieux, puisque ce que je dis passe mieux que quand j'étais plus jeune. Mm. Maintenant, je peux avoir droit à les propos que j'ai en ce moment, ce que plus jeune, j'avais pas le droit d'avoir.
0: Par manque d'expérience, par manque de. Le
1: public ne me donnait pas la crédibilité non plus avec l'âge, avec le look, comment j'étais. Je comprends totalement, en fait, il y a une certaine époque, puis je pense vraiment qu'il y a une époque, puis moi, je pense que 40 ans, c'est mon sweet spot, moi. OK. 40 Mais... ans, je vais être sur le, le spot.
0: Mais c'est vrai que si tu vas dans une soirée du d'humour, peu importe où, là, que, que tu vois un politicien qui a 22, 23 ans qui commence à dire « la société est de même », puis on vit dans une, dans une place un... mm. Cette personne peut avoir 100 raison mais par son âge, par son, son look, son apparence, on va faire « ouais, mais t'es es un enfant, t'es un kid
1: ». Ouais, puis ça veut pas dire que c'est pas vrai ce qu'elle dit, là. Mm -hmm. c'est ça. le public donne pas la crédibilité à cette personne-là encore, mais elle va finir par le donner à ma
0: Ouais. Je reste en... c'est quelque chose qui me fascine de, de, de Requiem for a Dream, qui est, qui est l'autodestruction. Oui. Puis je vais faire un autre parallèle avec le milieu dans lequel toi et moi on travaille, mais c est, c est, encore là, c'est de la performance, c'est de se dépasser soi-même, chercher à atteindre un rêve. Des fois, dans une certaine autodestruction, on, on en a vu des gens qui se sont détruits de toutes sortes de façons par angoisse, par stress, par, 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 par volonté d'être toujours au top de ce qu'ils font. Quand tu vois ça, quand, quand tu regardes Requiem for a Dream, quand tu vois des, des, des gens qui sont prêts à aller loin là, dans, 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 dans la déchéance pour, pour obtenir un rêve qui. Ce n'est qui... pas nécessairement futile, mais friable, un rêve qui peut s'effriter, ça te fait quoi?
1: Euh, ça ne me fait rien. Ça ne me fait pas grand-chose pour vrai. Je trouve souvent qu'on souligne la maladie mentale ou les problématiques comme ça, très fort en humour, là, mm -hmm. dans notre milieu, mais il y en a en économie, y en a il y en a partout, partout dans les autres milieux. C'est juste que nous, on, on les met à télé. télé. Puis moi, à chaque fois qu'il y a un humoriste qui... Pas, pas chaque fois, là, mais je trouve qu'on qu accorde beaucoup d'attention aux artistes avec des problèmes de santé mentale. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça devient des bons porte-parole pour mm -hmm. la chose. Ça devient le fun, mais notre milieu n'est pas pire qu'un autre. Non, 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 mais tu sais, je prends l'humour parce que c'est le milieu dans ah, lequel okay. on
0: travaille, mais que ce soit... mais Ça, ça s'applique à tout. On, on, oui. on vit dans une société de performance où, ouais. où l'erreur est plus dure à accepter de plus en plus parce qu'on a des exemples de gens qui réussissent constamment ou des, des, des exemples de réussite partout. fait que Si toi, tu n'arrives pas à faire quelque chose ou
1: tu livres quelque chose qui n'est pas bon, il y a toujours le comparatif de « ouais, mais l'autre, ça marche ah, ». oui ah ben non mais là il ne faut pas vivre avec ça là, sans... mm -hmm. c'est bien fou là. Tu ouais. fais le mieux que tu peux puis tu sais d'apprendre. Moi j'ai appris que le seul truc que je contrôle c'est ce que je fais. T'sais. Ouais. Fait que, après ça je ne peux pas rien contrôler du reste. Je ne peux pas contrôler le vécu des gens. Je ne peux pas contrôler nécessairement non plus la salle ou ce que je vais être des fois ou ce que je vais jouer. tu sais c'est tout ça là. Tu sais je vais en faire un spectacle extérieur là, bientôt là. Je, comme, je sais pas comment ça va l'air. Fait que tu ce que je peux gérer, c'est le matériel que je vais faire sur scène ce jour-là. Fait que je vais me concentrer là-dessus, puis travailler là-dessus. Mais c'est vraiment recentrer ça vers toi-même, puis de, de trouver le sweet spot, là. peu importe ta job. Là.
0: Ouais. Ça, 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 ça peut avoir une question niaiseuse, mais t'as-tu le tract T'es-tu stressé quand tu montes sur scène?
1: Euh, plus le temps. OK. Plus le temps. Là, j'ai plus out euh... C'est sûr que des fois, il y a des affaires quand même qui sont assez importantes. Tu sais, comme les premiers galas, j'étais vraiment stressé. Mais là, l'année passée, j'en ai fait trois. Fait que, tu sais, je sais que déjà que l'année prochaine, quand je vais arriver avant de faire un gala, je vais être vraiment plus dans mes, dans mes souliers. Tu sais, J'ai closé un gala à Comedia. Fait que, tu sais, là, ça va. Tu sais. J'ai comme eu le sommet là, de, du stress de qu'est-ce que c'est. J'ai l'impression que l'année prochaine, je vais arriver puis je vais savoir où c'est que je m'en vais. Qu'est-ce que je m'en vais faire et je vois bien le faire sans le stress, mais plus l'envie, tu sais.
0: Ouais. Si je reviens en, en conclusion avec Requiem for a Dream, il y a plein de scènes marquantes, celles qui, toi, te, te touchent, le, le moment de ce film-là qui qu vient te chercher.
1: Ah, mon Dieu, c'est... Euh, quand la madame réussit à mettre sa robe rouge à la fin.
0: Mm.
1: Ouais. Puis il y a comme en psychose, puis l'impression qu'il est qu à télé pour vrai, puis le monde Ridel, puis le monsieur Ridel, puis là, il se pointe, c'est une grosse humiliation. Là. Mm -hmm. Ouais ça, ça c'est quand, quand même wild.
0: Tu parlé de contrôle, tantôt, de, de contrôle de soi. On va rester dans cette notion-là, avec un film qui parle 100 de la notion de chercher à, à, à contrôler ses émotions. « Inside Out 2015 » de Pete Docter. Euh, encore là, je choix surprenant de ta part. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille euh, vers des films de Pixar. Ça met en vedette Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Richard Kind, euh, Mindy, Kaling, Mindy Kaling et Lewis Black. Euh, c'est un film qui, 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 qui est hyper connu. Encore là, euh, comme aventureux. c'est le genre de film que tout le monde a vu. Mais toi, qu'est-ce que tu as perçu dans Inside
1: Out? J'espère que tout le monde l'a vu, en fait, Inside Out. J'espère que... que tout le monde l'a vu. J'espère que les gars qui ne vivent pas leurs émotions et qui pensent que c'est mon de vivre des émotions vont écouter ce film-là. Mm. Ça peut juste éduquer les gens qui ne vivent pas leurs émotions. Moi, j'ai appris à comprendre les émotions à travers ce film-là. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment plaisant pour vrai. Je pense que c'est une belle éducation. C'est un film qui m'a appris plein de choses à quel point toutes les émotions se, se, se valent et il faut les vivre. Mais C'est important de vivre nos émotions. C'est un film très éducatif pour moi.
0: Oui. <rire> OK. Euh, dans quel sens qu'est-ce que tu qu que as appris quand tu l'as vu? Puis t'as fait Ah oh ouais, ok, ça, il euh, faudrait que je travaille là-dessus
1: ben, c'est juste qu'on dirait que moi, je trouve que c'est tout le temps plus le fun d'apprendre les affaires euh, comme les enfants l'apprennent. Parce mm -hmm. qu'on apprend les mêmes choses, mais de façon amusante. Ouais. Tu sais, si tu me demandes de faire une visite de train, puis il y a une version pour enfants, une version pour adultes, m'en faire la version pour enfants. <rire> Ça va être okay. vraiment plus plaisant. Ils vont dire les mêmes dates, le même fondateur, mais au lieu de le faire, genre, da, da, da. C'est comme au lieu d'aller voir un psychologue, écoute Inside Out, au lieu de te poser des questions sur le fait « Est-ce que nanny, tu amené? » tu, tu fais comme « Ok, cool, là, ok, attends une seconde, là, that's the shit. Là, il ne faut pas que je fasse de fugue. Comment je fais pour ne pas faire de fugue? Je vis mes émotions. Donc,
0: <rire> je veux dire aux auditeurs auditrices, si vous ressentez le besoin d'aller consulter un psychologue ou une psychologue, allez-y, c'est simple, c'est une bonne affaire. Non, non, écoutez
1: Inside Out, pas de psychologue. Pascal. C est, c est ridic... Arrêtez, des petits, ça coûte cher pour rien. Le film, il, je pense qu'il est sur euh, Disney. Oui. Écoutez-le. <rire> ça raconte quoi, Inside Out? Ben, c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage. Avec ses parents. Puis euh, on dirait qu'il y, y a une mauvaise communication. Elle ne réussit pas à bien se faire entendre par ses parents. Elle n'est pas bien dans son nouvel environnement. Il euh, y a beaucoup de stress à la maison et tout. Puis elle, elle, se, met, elle se met un peu à être isolée, en fait. J'ai l'impression qu'elle mm -hmm. se sent comme ça. Elle se sent isolée. Puis là, elle se met à arrêter de vivre une émotion qui est la colère, je crois. Si, si mon, mon cerveau se fonctionne bien. Euh, ben,
0: C'est que la joie et la tristesse partent oui, ça. de leur bord. En fait, ça, c'est une petite fille qui a jamais ressenti la tristesse. Et un jour, il y a une, cette émotion-là qui arrive,
1: une, une mémoire triste qui. qui... Dans son cerveau, non, ça ne oui. gère pas bien, ouais. tu sais. Les mécanismes dans son cerveau. Fait que là, elle ne sait pas comment gérer sa tristesse. Fait qu'elle fait une fugue. Ben.
0: Oui. Puis elle doit apprendre en fait à, à dealer avec avec la tristesse. Puis, ce qui est intéressant du film, c'est que ça nous montre que la tristesse fait partie du quotidien oui. et que c'est
1: correct d'être triste. Oui, puis en ce moment, c'est encore de plus en plus important que les hommes écoutent ce film-là. Pourquoi? Parce, ben, parce qu'il y a beaucoup d'hommes violents qui ne savent pas gérer leur tristesse, leur mm -hmm. malaise, leur mal-être. Puis tu fais « écoute ce film-là, tu vas comprendre c'est quoi ». Puis c'est souvent des gars qui sont « retard » émotionnellement tu sais, Il faut que tu leur expliques avec un dessin animé. Ils n'ont <rire> pas développé pour comprendre verbalement encore ce que c'est la tristesse. Il faut que tu les reprennes à la base. Mm. Il n'a jamais calculé. Il ne sait pas c'est quoi 2 plus 2 encore. Il n'a jamais vu ça des chiffres. Et Tu ne peux pas le starter déjà avec une psy qui va faire genre ni ni ni. Non, écoute un film pour enfants. Fais tes bases. <rire> <rire> Toi, c'est ce que tu as fait. Moi, c'est ce que je fais. Depuis ce temps-là, j'ai tué zéro femme. <rire> je. J'espère qu'avant ça, tu avais tué même zéro humain. J'ai zéro humain non plus avant, mais depuis ce temps-là, je suis quand même à zéro. Fait que, juste vous dire que ça fonctionne. Oh boy! J'ai juste. Oui, il faut, faut que les gars qui sont caves écoutent ça. Oui, ça oui. C'est important. Les, 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 en ce moment, les gars cons qui nous écoutent, puis ceux qui. Euh, ceux en ce moment qui nous écoutent qui disent Ah, moi je suis pas con, c'est sûr, c'est toi. Euh, Écoute Inside Out.
0: Oui, puis de de, de... de rejeter ces, ces principes de masculinité, tu sais, en tout cas, avec Requiem for a Dream, on parlait d'être au top constamment, puis toujours paraître fort, mm -hmm. toujours paraître bon, puis c'est ce qui est intéressant aussi, parce que le personnage pour paraître... Pollux, qui est la joie, euh, s'invente, on, on parlait des, des, des villes qui sont toujours joyeuses, on parlait des endroits qui sont toujours joyeux, et, et, et Joy... Qui est, qui est joué par Amy Poehler, qui est, 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 est l'émotion de la joie. On se rend compte que dans le fond, c'est pas de l'hypocrisie, mais sa, sa joie a oh, 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 beaucoup de fausseté. C'est mm. pas une vraie joie qu'elle ressent. est Elle ouais, dans la es performance de, de, de la joie.
1: Ouais. Pas trop de place. Mm -hmm. petite... <rire> tu dis petite Crise. Ouais. <rire> <rire> Vas-y. Non, non, non vas-y, 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 continue vas sur Je disais rien de pertinent.
0: Depuis que tu as vu ce film-là, ou même avant, euh, comment tu fais pour dealer avec ta propre tristesse? J'ai l'impression que tu as, 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 as certaines, pas nécessairement des grandes souffrances, mais tu as, as des peines qui ont pu te servir à transformer ça en humour.
1: Ben oui, c'est beaucoup d'échecs. L'humour, tu sais, c'est mm -hmm. pas drôle, quelqu'un qui réussit, c'est une conférence. Là. Oui, oui, c'est un TED Talk. C'est ça, c'est un lui qui réussit. Fait tu sais, c'est weird, mais euh, ben non, je pense que c'est un moteur. Puis, je pense, justement, on parlait de force, tantôt ça, je voulais dire. On parle de force, mais la vulnérabilité est une force, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est important de comprendre que quelqu'un qui, qui pleure, et, si quelqu'un te juge quand tu pleures, c'est le pire être humain qui peut être autour de toi. Là, juste ouais. gonne le tu sais. Oh, puis là,
0: là, là, on contredit le
1: fait de ne pas tuer des humains. Je sais, je sais. C'est tellement incohérent tout ce discours. Mais, mais non, c'est important en fait de, de vivre. Puis Il y a quelque chose de très puissant dans la vulnérabilité, puis de vivre ses émotions, puis de, de soulagement, puis on est mieux avec nous-mêmes, on est mieux avec tout le monde autour. Mm -hmm. tu sais, je pense que, que c'est juste que là, ça fait peur parce qu'on a appris toute notre vie que si, euh, si on, on vivait toutes nos émotions, euh, on arrêtait d'avoir des érections, puis que nos testicules se... Ça se trinquait, puis après ça, il devenait des, euh, des petites boules de poussière, puis après ça, on pouvait juste venir de la cendre, tu sais. Mais c'est pas ça. OK.
0: Non, <rire> non, non. Effectivement, ça... à moins d'avoir une condition euh, très particulière, Mais je pense pas que ça va si aller. Les... Tu
1: sais, ça fait dire arrête de brailler, t'es pas, pas un enfant, t'es pas. Tu sais, on a mm -hmm. grandi, cette génération-là, nous, avec ça, ouais. arrête de brailler, t'es pas une maman, tu sais. C'est ça, là. Ouais. C'est juste que là, aujourd'hui, il faut que tu déconstruis ça. Puis que tu fasses comme « Hey, en ce moment, je suis triste. »« Ah, ça fait pas de moi une moumoune, ça fait juste quelqu'un qui est triste.
0: » Puis, puis d'argumenter avec des gens qui nous disent « Arrête de dire le mot tapette, ça
1: me fait mal. Ben » mais oui, c'est ça. Mais tu sais, on évolue. Puis c'est important, c'est d'être rendu là. Puis demain, d'être d'être rendu une petite marche au-dessus. C'est important. Ben oui. pas, on s'en fout de douter. L'important, c'est que tu avances.
0: Oui, oui. Donc, tu peux devenir une personne plus intelligente.
1: Euh, plus consciente. T'es pas plus intelligent. tu genre, t'as plus de connaissances. Puis tu gosses les gens, mais je pense pas que ton cerveau est plus intelligent, tu fais juste l'utiliser. Mm -hmm. Mais tu restes autant idiot, là. Essaye pas d'avoir de, de l'espoir. <rire>
0: tu parles à moi, ou tu parles à toi-même ou tu parles aux Par auditeurs. Tu parles à tout le monde. À tout le monde, parfait. <rire> D'inside out, as, encore là ta scène qui te revient en tête, un moment de celui-là que tu trouves beau et qui, 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 qui te fait vivre des grandes émotions.
1: Le, le moment de la fugue, qu'elle fait son petit sac puis elle s'en va, quand même, mm -hmm. ça, ça c'est un moment qui, qui m'a bien marqué, en fait. Je trouve qu'il y a comme quelque chose de s'en aller, c'est aussi ne pas vivre ses émotions puis de fuir ça, tu sais. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça représente ça. Puis quand tu fuis quelque chose, ça s'en va pas, tu sais. Ouais. Tu fais juste l'ignorer, tu sais. Ouais. Fait que je pense, je pense que ça serait ça la, la scène qui m'a le plus marqué de, de ce, ce film-là. Ouais.
0: ouais. J'ai l'impression que t'aimes plus dans Inside Out, les scènes où on est à l'extérieur de la tête de la petite fille que dans sa tête?
1: Oui, parce que, euh, parce que je, je pense qu'on peut relater sur ses actions, puis après ça, les mettre en perspective, que je peux relater sur mes actions par rapport à ses actions à elle. C'est de faire, ah ouais moi j'ai fait ça, OK, ça, ça a fait en sorte qu'elle est partie, ah fuck, OK, fait que c'est tu sais, là, c'est la conséquence, je me rappelle des comportements peut-être que j'ai eu mm -hmm. Donc, je fais ça.
0: oui. Puis t'as appris, avec le temps, j'ai l'impression, à devenir plus vulnérable, puis à t'ouvrir plus, à laisser tomber une carapace que tu as pu te forger avec le temps. tu sais La carapace du cynisme, la carapace du sarcasme, c'est le fun sur scène, mais dans la
1: vraie vie, ça peut devenir lourd. Puis même sur scène, c'est juste, tu vas te nuancer si t'es pas tout le temps la même affaire. Tu sais. mm -hmm. C'est bien plus intéressant pour le monde que tu sois cynique, mais des fois aussi, tu te fais péter à la gueule. Tu sais. Tout est là. Tu sais. ouais. ça, ça fait juste t'ouvrir tellement de couleurs et de possibilités en tant qu'humain. Mm -hmm. Je pense aussi que ça peut faire peur aux gars, parce que à une certaine époque, on avait juste à être une affaire. Il y avait comme un modèle ouais. de gars, jusqu'à en ce moment, on a des opportunités. Puis là, il faut ouais. faire des choix. <rire> là, ça devient difficile.
0: Oui, oui. Ouais. Tu, tu regardes un, un Dwayne de Rock Johnson qui est proche Bien. de ses émotions, qui pleure, euh, oui. qui, qui prend sa fille dans ses bras, qui l'aime, qui, qui, qui dit à la télé, je t'aime. On n'aurait pas vu John Wayne faire ça.
1: Non! tu sais, de, de faire un, un people elbow à ses enfants, c'est une, une preuve d'amour. Un people elbow? Ah, tu pas la lutte? Non. Ah, dommage. Pour les amateurs de Luc, c'était pas vous autres, ça. <rire> Écrivez-moi pour
0: m'expliquer c'est quoi. Non, non, je vais juste le googler, ça va être facile. Écrivez-moi pas pour m'expliquer un, un people bon. elbow. <rire> J'ai quand même accès à Internet. Pascal, on va faire une petite pause là-dessus. Parfait. On retourne, on va aller se promener dans les couloirs sombres et désaffectés, euh, pas trop longtemps, de, du film Resident Evil. Mais toi puis moi, on va se prendre par la main, on va sortir nos mouchoirs, puis on va aller faire une vraie promenade inoubliable. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jad Osaurus, John Vanas, tout simplement Joe, Zachary sirbelec et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com. On jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jaser de films avec mon invité Pascal Cameron, avec qui, en première partie, on a jaser des films Ace Ventura, Pet Detective, Requiem for a Dream et Inside Out. Ton euh, film détesté maintenant, c'est euh, Resident Evil, un film de 2002, réalisé par Paul W.S. Anderson, qui met en vedette. Milan Jovovic, Michel Rodriguez, Michel Rodriguez et Eric Mabius. Euh, c'est quoi Resident Evil? Qu'est-ce que t'as pas? Ben, Resident Evil, probablement,
1: c'est euh, un jeu euh, de, de PlayStation à la base euh, ouais. dans lequel on pouvait aller tuer des zombies dans des maisons, qu'on ramassait des outils pour résoudre des petites énigmes ici et là. Avec grand plaisir et à Atre Treya. Le 2 est très, très bon, en fait. Le 2 et le 3, là, ça, ça venait vraiment bon là, dans mm -hmm. la maison. Je pense que c'était le 2. Ça, c'était très, très bon. Ce que je reproche au premier film, euh, Resident Evil, c'est qu'il n'y a pas assez de zombies. OK.
0: Te rappelles-tu de l'avoir vu? J'ai j'ai jamais, jamais joué aux jeux vidéo. OK.
1: Puis tu n'as pas vu le film. Donc,
0: donc je n'ai pas, pas eu d'attirance vers les films, non.
1: Je comprends totalement. Euh, en fait, moi, il faut que je dise que je l'ai vu une fois, ce film-là, mm -hmm. euh, sur le moche. Et, euh, et je me rappelle d'avoir fini ce film-là en faisant « euh, pourquoi il n'y pas de zombies dans le film? <rire> » Ça m'a coûté un trip de moche pour <rire> me rendre compte que ce film-là n'avait pas de zombies, que c'était genre, genre, juste l'origine de comment les zombies avaient été créés. Puis finalement, on s'est fait chier pendant une heure et demie, une heure quarante-cinq à écouter rien du tout. Je ne suis pas un grand cinéphile, fait que quand j'en écoute des films, aime ouais. ça qu'ils soient bons. Tu tu sais, c'est comme un, un bon trip, là, tu sais. Euh, faire du buvard puis écouter un euh, basketball, t'optimise ton film.
0: Oh, euh, je, oui, j'ai jamais essayé, mais j'ai vu Basketball, je peux, peux
1: juste imaginer. C'est hilarant. C'est un hit, c'est bon, c'est... C'est incroyable. Fait que, que même
0: ton trip de moche soit pas assez le fun... En fait, mmh. Que le film ne rende même pas ton, ton trip de moche assez ah, le fun.
1: Mon trip de moche n'a pas rendu à rendre le film le fun. Ce qui fou, sur le moche, le film était même pas bon.
0: Ce qui est, est surprenant. C'est ridicule,
1: C'est ridicule. C'est faire des stéroïdes courir moins vite. C'est ça. <rire> ouais, c'est une bonne façon de le dire. C'est une bonne comparaison. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait. C'est comme si t'as trop de balles en face puis ton score n'est pas bon. Mais tu sais, c'est ça, C'était pas bon. On dirait que là. Je me suis déjà dit, il faudrait que je le réécoute. Mm -hmm. Puis je me suis dit, mais dans quelle occasion ça pouvait être meilleur? J'étais avec des chums dans un sous-sol sale. On était les quatre sur le moche, ben pétés raides, et c'était dégueulasse.
0: Y a-tu des gens autour de toi dans tes, dans, dans, parmi tes trois autres amis qui ont aimé le film
1: qui ont fait Ah, oh, c'est vraiment
0: bon finalement. Vous avez
1: tout fait. Il n'y a pas eu là, beaucoup de discussions après. On n'a pas reparlé de tant que ça. Je pense qu'après ça, on était trop pressé à aller marcher dans la forêt et mm -hmm. essayer de voir des formes dans les arbres. et euh, Mais, euh, mais <rire> euh, vraiment, c'était juste pas bon, en fait. Ouais. Parce qu'il y, y a comme d'autres films que j'ai pas aimés qui, qui sont comme... que je finis pas, en fait. Ouais. Et tu sais, des fois, il y a des films que j'écoutais 10 minutes et je comme eh, « Non, Prémisse, je n'aime pas. » mm
0: -hmm. Aujourd'hui encore, t'es-tu, ben, je, je, je sais pas si à cet âge-là, quand tu as vu le film et tu faisais du match, t'étais un gamer?
1: Pas un gros gamer, mais je gameais avec des amis, tu mm -hmm. de temps en temps. Puis aujourd'hui, genre, jusqu'à tout récemment, j'achetais tous les, euh, les Assassin's Creed. Ouais. Puis je les jouais. Puis là, à un moment j'ai fait, hey, euh, c'est long, ces jeux-là. C'est long, pis... ouais. Puis je me suis dit, hey, mon Dieu, il faudrait aussi que je réussisse ma vie à travers tout ça. Puis après avoir fait 100 heures sur un jeu, tu fais comme, ben là, il faudrait que ça finisse, là, un moment donné, cette affaire-là. Oui. Fait, fait que je les achète plus. Fait mm -hmm. que j'ai arrêté de gamer. Puis des fois, je joue à un jeu avec ma blonde qui s'appelle CTR Racing, qui est des est quoi, courses ça? de. Euh, C'est euh, Crash Bandicoot Racing.
0: Ah, oui, oui, oui.
1: Fait que là, t'as Crash Bandicoot, puis là, as des membres, puis là, on fait des courses. C'est un genre de Mario Kart pour PlayStation, vraiment le fun. Puis là, on fait des mondes qui s'appellent Pyramide Papou avec plein de préjugés reliés à des cultures. Ah, ben pourquoi pas? On adore ça.
0: Puis si je reviens un peu à ce que t'as pas aimé de Resident Evil, c'est qu'il manquait des zombies. Y a tu des films de zombies qui te parlent? a tu des trucs de zombies que tu vois? C'est-tu le genre de créature que t'aimes?
1: Oui, mais j'aime beaucoup les films d'horreur, là déjà à la base. C'est un film genre comme les séries... Ce pas des zombies, là, mais des. Euh, les, pas les Inception, les. ah euh, oh mon Dieu, les deux, les deux personnes qui vont dans des maisons. C'est un monsieur puis une madame. Puis là, ils sont ensemble. Puis elle, a peut entendre les esprits. Puis là, lui, il est, il est là. Um, conjuring? Conjuring. Okay. J'ai beaucoup aimé les Conjuring, la série. Euh, ça, c'était vraiment le fun. Euh, Paranormal Activity. Paranormal ouais. Activities. Ouais. J'aime beaucoup ça. Mais un euh, film de zombies. Celui avec Brad Pitt était vraiment le fun. Ah oui, Zombieland. C'est-tu ça, Milan ouais, ça, ouais. Je, je pense que j'aime euh, ça. Non, non,
0: pas Zombieland. Euh, ah, World ouais, War Z.
1: Ça. Ouais, peut-être 28 Days Later aussi, je pense. Ça, c'est le fun, ouais. Ouais, ça, ce genre de film-là, j'aime ça. Ça, ça me parle. Puis les jeux de Zombie aussi me parlent beaucoup. J'ai joué longtemps au jeu Resident Evil. Là, mm. Genre, j'ai bien aimé ça. Même le dernier en VR, j'ai joué euh, aussi, là, le 5, je euh, ne sais plus combien. Là. Bon, Mais c'est le fun. Capable. Je oh, ne pas capable. Je ne capable. Tu joues sans les lunettes, le jeu prend 45 minutes, une heure. Tu joues avec les lunettes, ça te prend 8 heures. C'est sûr. Parce que t'es là... Ah, c'est hot, là. Tu sors pour vrai, là. YAP! Là, tu sors dans la... C'est hot.
0: C'est sûr, Et... sûr. Non, mais je, 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 juste... J'ai déjà vu des amis jouer à Resident Evil. Oui. Puis... Juste regarder l'écran, j'étais pas bien. Je ah oh non, je veux pas qu'on aille là. Je veux ah, pas... Non, tourne pas cette poignée de porte-là. Rentre pas dans l'hôpital. Ah ben oui, rentre dans l'hôpital. C'est là qu'il va trouver des objets. Je, je peux pas. pas. Bon, on va passer à ton plaisir <rire> coupable, C'était tanné, on va finir ça. Non, 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 mais... <rire> La, la... <rire> Ton plaisir coupable, A Walk to Remember, un film de 2002 réalisé par euh, Adam Shankman qui met en vedette Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote et Daryl Hannah. On, on, on s'était croisés sur Ontario il y a à peu près mm. un an de ça quand je partais mon podcast, je t'avais déjà lancé l'invitation pour venir. J'avais parlé du concept, puis tout de suite, tu m'as dit « Mon plaisir coupable, c'est « A walk to remember ».» Tu n'as même pas eu à y réfléchir. Je sais pas pourquoi. Tu peux même pas expliquer rationnellement pourquoi. Mais ça raconte quoi? On voit quoi?
1: Parce que C'est comme le classique d'un gars cool, avec une fille pas cool, qui euh, finalement, ils vont finir par de bonjour au théâtre ensemble. Là, lui, il est là, puis finalement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Puis là, elle attrape le cancer. <rire> là, lui. <rire> là, lui, avant qu'elle meure, vu qu'elle aime les étoiles, il a construit un gros télescope. Il va la marier avant qu'elle meure. Il va reprendre le contrôle de sa vie, devenir médecin Oui. pour soigner le cancer. C'est plein puis, de puis, gros Finalement, devient médecin,
0: puis il y a des zombies qui attaquent,
1: puis ça devient Resident Evil. Genre, j'aurais aimé ça que, ça que ça soit la suite, genre comme de <rire> « Walk to Remember 2 <rire> <two>. ».« <rire> A, A dead walking dead walk to remember, remember. <rire> ». C'est <ouais. rire> elle qui le poursuit en faisant comme <rire> « Ça serait cool, mais euh, c'est vraiment un plaisir coupable weird pour vrai. J'en ai plein d'autres petits plaisirs coupables niaiseux de même, tu sais. Comme quoi? Genre euh, « Coyote Ugly ». Genre, mmh? j'aime ça. J'aime ça « Coyote Ugly ». J'aime ça quand même « Titanic ça ». Ça ne me fait pas chier écouter ça. C'est le fun, Titanic. Pour vrai, je regarde une fois par année. ça, ça me fait pas chier. Mais tu sais, Coyote Ugly, je trouve ça le fun. Le père qui ment à sa fille en faisant comme « Non, je mange tes petits repas » puis ils sont comme gros baquettes de poulet frit à maison. Puis qui dansent dans le comptoir. « Je vais être une vraie musicienne. » ridicule. Ridicule. Je trouve ça le fun
0: que ce qui t'a marqué dans Coyote Ugly, c'est « Le père qui ment à ses enfants. »
1: Je trouve, ça merveilleux. je trouve ça merveilleux. Je trouve ça tellement d'ailleurs. Oh, « je mange ton petit repas. Va chier, petite conne. Je suis un monsieur. Je vais manger du poulet frit si je veux. The A uh, Walk ah, to Remember,
0: c'est quoi qui t'a marqué? Quand, à, à quel moment tu as vu ce film-là?
1: Ben là, tu me dis genre 2004. Puis là, j'essaie de, de réfléchir à ce que je suis dans ma vie à cette époque-là. Puis j'avais une blonde à cette époque-là que je, je, je tenais beaucoup. C'était c'est vraiment le fun. Fait que c'était avec elle que j'écoutais ça. Mm -hmm. Ouais. Fait que c'est tout le temps relié à des souvenirs, mes affaires, là, plus que l'œuvre. Tu sais, ouais. Je pense que Inception euh, est meilleur que tous les films que je t'ai nommés dans mes films préférés. Euh, mais genre, vu qu'il y a quelque chose de symbolique avec les autres films, il marquent marque plus que ça, malgré oui. qu'Inception était du génie. Puis, ben
0: oui, mais c'est ça l'exercice aussi, c'est de fouiller mm. dans ce qui toi te parles plus que de parler d'un grand film qui fait consensus.
1: Parce que, tu sais, au début, là, comme un plaisir coupable que je pourrais rajouter au plaisir coupable en ce moment, c'est plusieurs films de Woody Allen. <rire> OK, oui. Oui, dans ce cas-là, c'est ouais, coupable, oui. Là, c'est un plaisir qui n'est pas coupable. Il est encore innocent, by the way. Euh, effectivement. Le bon, plaisir est coupable. Mais, tu sais, euh, Woody Allen, ça m'en rejoint tellement là, au niveau du style, au niveau de la technique, de qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, ouais, ouais, en ce moment, c'est un plaisir coupable.
0: Peu importe Annie Hall, c'est. C'est le fun à regarder, c'est le fun à voir. C'est un film qui est beau, c'est un film qui est, qui est intelligent, qui est agréable. Manhattan, si on enlève les cinq premières minutes, où est-ce qu'ils se vendent du fait que c'est un gars de 40 ans qui couche avec une fille de 16 ans? C'est super le fun aussi.
1: Elle avait pas 17, la fille?
0: Il, il dit qu'elle a 16 ans. Ah, oh, wow. Dans le film, ouais, elle s'en va à la puis' il dit « Hey, she's 16, can you believe it? » Pis toutes ses amis sont comme « Ah, oh, cool! »
1: À cette époque-là, ça passait. ça est passait C'est important qu'aujourd'hui, qu ça passe plus le fait qu'on évolue en tant que société.
0: Il y, y, y avait cette culture-là du, du grooming, de, du, du maître et de, de, de l'élève à l'époque qui était très présente et encouragée culturellement. T'sais, ça s'est fait... Euh, combien de films français reposent là-dessus? Combien de profs d'université québécois et canadiens ont, ont, ont entretenu des relations avec des étudiants? C'est... C'est ça, une époque où la culture
1: était là, c'est ben oui, tout ce qu'on peut dire. Il ne faut pas en vouloir ces messieurs-là, c'est des pauvres messieurs. <rire> ben,
0: ça dépend de la façon que c'était fait aussi. là. Euh...
1: En échange de meilleures notes. Ben oui, c'est ça, Ça c'est super sain la gang. Bon, euh... bon, bon, <rire> bon, 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 le <rire> gars qui n'a pas couché avec ses profs qui a eu des mauvaises notes <rire>
0: Qui est jaloux de tous mes autres collègues qui ont couché avec ses profs. Pauvre, toi. Ben oui, oui c'est vraiment de la jalousie internalisée. J'en viens un peu à Walk to Remember, de, de, que, que tu as vu avec ta blonde à l'époque. T'es-tu quelqu'un, c'est un film romantique, t es tu quelqu'un qui est romantique, t es tu quelqu'un qui,
1: qui, qui aime passionnément? Moi, je te dirais que oui. Les filles avec qui Charles habituellement, disent non. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est parce qu'eux ont comme des standards hautes, là. Ouais. Mais selon mes standards de romantisme, je torche.
0: Qu'est-ce que tu fais pour être romantique, Pascal Cameron?
1: Euh, euh, c'est... Euh, euh, c'est... Je, je, je l'attends pour manger. <rire> parce que c'est elle qui ramène des petits repas tout le temps, fait j'ai faim. Je l'attends. <rire> bon. Euh, pour être romantique. Euh, euh, je... Je suis vulnérable, que je la fais sentir vraiment oui. importante parce que si elle n'est pas là, elle sait que je meurs. <rire> fait que je pense que c'est romantique. Je euh, suis tellement pas bon pour le romantisme. Euh, je fais des
0: Renault. Ah, mais c'est déjà le fun.
1: Des rénaux qu'elle aime, pas des Renault, genre je me fais pas un bar, là. Mm -hmm. Non, c'est genre un plancher. Euh, genre je fais, fais l'électricité pour être sûr que ce soit sécuritaire, tu sais, part le même, tu
0: oui, 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 oui.
1: Ça, c'est romantique. Parce fais, que hey, tu tiens
0: à sa vie, donc tu
1: veux que ce soit sécuritaire. Que... Ouais, que je refais le filage au complet, puis hey, ben ouais, finalement, il veut que je reste en vie, c'est romantique, ça. Oui, mais ben, ou... déjà, là, j -j juste
0: de vouloir garder la personne qu'on aime vivante le plus longtemps possible, c'est une... une grande preuve d'amour. T'es-tu romantique, toi? Pff, je sais pas.
1: Je sais mais pas. Es, selon es toi tu l'es tu euh, c'est de toi. Je, euh,
0: je crois que oui. J'aime surprendre, j'aime les surprises, j'aime offrir des cadeaux, j'aime euh, donner. Ah. Puis pas, mais tu sais que ce soit pas pour une occasion, mais tu ce que c'est de la, Parce que même, même en amitié, je vais être comme ça. J'aime offrir des choses à mes amis, j'aime mm. arriver, faire comme, hey, tiens, j'ai pensé à toi, voilà, telle affaire, ou, ou voilà quelque chose pour, pour ton enfant, ou voilà quelque chose pour... Ben T'es généreux. Je, 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 oui, ben ouais je, je trouve ça le fun, de donner à du monde. Moi, moi j'accepte mal les cadeaux. Je comprends pas pourquoi je, je, je recevrais des cadeaux dans la vie, mais j'aime ça donner des cadeaux. Je trouve ça le fun. Mais quand, quand je suis en couple, j'aime ça offrir... Faire des gestes comme ceux-là. Offrir quelque chose ou comme... Let's go cet après-midi, on part, puis on s'en le Mais c'est quoi le
1: romantisme en fait? C'est ça? Qu'est-ce que c'est le romantisme? C'est une bonne question. Est-ce que c'est genre pas prévenir l'autre, justement l'enlever en auto pour faire comme on s'en va à Saint-Hilaire, manger une crème glacée? cest ça le romantisme? Ou le romantisme, c'est genre On se marie à Rome ou est-ce que le romantisme c'est je t'ai fait à souper? Est-ce que c'est quoi le romantisme? Est-ce que c'est plein de petites attentions? Puis est-ce que je dois laisser L'appellation de romantisme à la personne qui reçoit l'action, ou moi je dis ce que je fais en ce moment est romantique, voici mon romantisme. Mm -hmm. Est-ce que moi je décide c'est romantique ou c'est elle qui décide ce que je fais c'est romantique?
0: C'est euh, une grande question. Puis je vais, je vais, je vais l'envoyer aux auditeurs, aux auditrices. Pour vous, c'est quoi un geste romantique?
1: Oui, non, mais est-ce que le romantisme, la définition, est-ce que qui décide que c'est romantique, la personne qui pose le geste ou la personne qui reçoit le geste? Mm -hmm. Ouais, ça change vraiment comme, la perspective, ouais. c'est ça, parce que moi, genre, j'ai fait tes impôts, je trouve ça romantique.
0: Ouais, parce que quelqu'un pourrait, ouais, c'est ça, quelqu'un pourrait dire « j'ai lavé le bain, c'est romantique », alors que l'autre va juste le voir, il était temps.
1: C'est ça, mais moi, mon romantisme est, genre, j'ai passé, j'ai lavé le plancher hier. Ben, à chacun sa romance. C'est à l'arrivée à la maison, wow, wow. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Toutes les filles en ce moment sont comme pas déçues que je sois en couple. Hein? <rire> c'est genre le <rire> Je Je pense pas recevoir beaucoup de
0: courriels et de messages de filles qui vont dire ouais, Pascal parce que est célibataire, j'aimerais ça que mon plancher
1: soit propre. Habituellement, il envoie tout de suite des photos de scène. Il y a des Bon. C'est
0: tellement
1: un bon. plaisir de t'avoir sur l'émission. Pour vrai, je suis vraiment content, mais on va devoir conclure là-dessus. Parfait, mais merci beaucoup de l'invitation. Pour vrai, c'est vraiment ai, sympathique de ta part. Je m'attendais pas à ce que c'était une vraie invitation. J'ai toujours vrai? pensé que tu me prenais de haut. Non. Je ça le fun. Les auteurs, souvent, j'ai l'impression que...
0: Puis Non, je suis content. J ai, j ai, j
1: ai, je suis content parce que je te connais plus. Ah, C'est vrai qu'on se connaît plus qu'on se connaissait avant. Voilà. On a eu le temps d'être honnête en, en tout ce temps. Ben oui, c'est ça qui est important.
0: Si les gens veulent euh, te suivre, veulent voir ce que tu fais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est quoi tes projets?
1: Euh, les médias sociaux, là, Facebook, Instagram. Euh, j'ai aussi un truc qui s'appelle « Le seul expert bière au monde » qui est euh, oui. moi qui fais des cours vidéos de euh, critiques de bières pour faire connaître des bières de microbrasserie, de microbrasseries qui sont moins connues que souvent oh, ouais. on, on connaît pas vraiment fait qu'avec ces vidéos-là, il y a comme je présente un produit, je présente la région d'où la bière vient et tout ça pour, euh, pour justement donner des fois aussi un peu de lumière à ces brasseries-là, des fois ouais. qui euh, en temps de pandémie, des fois on arrache un petit peu plus fait que euh, on, je fais ça euh, on va pouvoir me voir euh, sur scène prochainement vu que les choses sont reparties, j'ai un show au terminal le 21 mai. En fait, je, je, je en te dis
0: tout de suite, on est rendu. Euh, L'épisode sort, sort le 13 août. Le 13 août? Ouais.
1: Je, je sais plus, je suis où, rendu le 13 août.
0: Vendredi le 13 août. Ben,
1: J'espère que tu vas être vivant. Je ne sais même pas si je vais encore habiter ici le 13 août. Je vais peut-être avoir déménagé.
0: Ben, on. C'est nos courants,
1: mais. C'est nos euh, courants. C'est ça. ça. Euh, Pascal. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, toi, non.